0: Bom dia pra você. Não estamos
1: ao vivo, mas estamos online aqui no podcast Proenem
0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala, professor Ricardo Fagundes Hoje estou aqui com o meu colega genial, professor de história, Lameirão Dá um salve aí pra rapaziada, mestre Salve, galera. Salve, salve. Estamos, mais uma vez, aqui participando do podcast, o podcast do Proenem, que certamente vai te ajudar com cultura geral e, quem sabe, melhorar o seu repertório para fazer um bom vestibular, né? Cultura, conhecimento, nunca é demais. Então, por favor, é, nos sigam nas redes sociais para ajudar a gente bastante aqui. Bom, hoje... O nosso bate-papo vai ser sobre revolução industrial, a primeira revolução industrial ocorrida na Inglaterra, meados do século XVIII, né, o seu início. E eu não teria propriedade para falar disso sem o Lameirão, né, que é o cara que vai coordenar aí essa nossa conversa. Mestre, o que, que eu vou começar te perguntando aí, para ver se você ajuda a gente? O que, que foi essa primeira
1: revolução industrial. O grande amigo, essa primeira revolução industrial, né, que inclusive, como você falou no início ali da aula, ela vai servir para o nosso aluno como cultura, conhecimento em geral e também preparação para o vestibular, afinal, na prova de humanas, é um dos principais assuntos que cai na prova de humanas do Enem estímulo de história é o assunto de história geral que mais cai na história do Enem, que é uma prova interdisciplinar e é um assunto que a gente pode dialogar com sociologia, filosofia, geografia, história e física e química, né? Então é um assunto grandioso para ser trabalhado. Mas vamos trazer hoje uma discussão. No mundo contemporâneo estamos discutindo, por exemplo, que a gente já não estaria numa quarta revolução industrial,
0: né? Ou seja... Celulares, iPad, não sei o é a
1: internet, né? internet a não, das coisas. tecnologia internet das coisas, né? Ou Entendi. seja, a possibilidade que isso te leva. É, se você for parar pra pensar, né,
0: é, a gente nos anos 2000 era muito diferente de, de hoje em dia, né, anos 2000 tem 20 anos. E é completamente diferente, eu tinha uma internet de escada, tu lembra? Eu tinha que ter um provedor, brrr, tinha que tem, só podia usar depois poxa. de meia-noite. Cara, e você conseguia baixar um negócio de 3 mega é, e pensar que hoje, né, a gente no celular faz tudo. Ninguém tem computador mais aquele, a torre, enfim, as coisas mudam, parece que a cada
1: 5 anos, 10 anos, tudo muda, né? Uma, uma velocidade absurda de troca de Exponencial. Informação. Principalmente o termo do momento é uma troca exponencial gigantesca de dados, ter dados, dominar os dados. É o que mais vale para uma empresa hoje são os nossos dados, né?
0: A gente hoje, eu acho isso tão esquisito, eu vou fazer, eu vou comprar uma camisa e eu tenho que dar meu CPF, o meu celular, é, uhum. eu tenho que dar meus dados, né? A empresa não ganha nada com isso, eu tô comprando uma camisa e, além disso, eu tenho que dar os meus dados. É, ninguém é, Compra os meus dados, né? Ah, eu quero o seu CPF, não, então me dá 50
1: reais aí. Não, eles simplesmente pegam os dados e depois não sei o que que fazem com aquilo, né? E vale muita coisa, né? Afinal, o Brasil protagonizou recentemente um histórico vazamento de dados na Deep Web, né? Então... Sim. Isso é algo que foi muito polêmico e daria um furdunço muito maior se fosse em qualquer outro país. Mas voltando a esse ponto, mas o fato é, se estamos vivendo essa quarta... Revolução industrial ou não, ou um alargamento da terceira que as pessoas também tentam justificar. Ou poderia como... ser uma revolução é, tecnológica, né? não talvez industrial, não, mas, talvez. Mas é porque Sim. a indústria hum. não, 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 se, não se limita, obviamente, a gente pensar apenas a produção de, fábrica, de, um, né? de uma fábrica né? de um sistema Entendi. clássico. Ela é uma economia muito mais complexificada, ou seja, também, ao mesmo tempo. O mercado é muito mais complexificado, ou seja, e que altera, inclusive, a própria produção industrial, quer queira, que não, né? A adaptação sim, do sim. mercado, adaptação de clientela, de preços... Muda produto.
0: até relações trabalhistas, provavelmente, também, né? A gente agora em home office, sim. vivendo é, zap, o WhatsApp virou meio de trabalho, né? Tem que responder
1: WhatsApp, e hum. isso tudo, né? Isso é, isso é uma, uma possibilidade, olha como isso altera, por mais virtualístico que isso seja. A terceira revolução industrial, ela trouxe a discussão ali da internet, da televisão, essas possibilidades de transmissão a longo alcance, né? A segunda revolução industrial é a energia elétrica, a segunda revolução industrial é a indústria automobilística, é, é as grandes locomotivas. Né? Isso. É, é quase que uma consequência direta da primeira, né?
0: A gente... Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a nossa definição da primeira revolução? Porque... Ah, eu tô
1: justamente para explicar lá, né? Porque, justamente isso, porque dentro desse trajeto, a gente pensa o quê? Quando a gente chega na primeira, essa primeira revolução industrial parece que para muitos é a criação da indústria, não é? A indústria, ah. ela surgiu antes da revolução industrial. O próprio Sim. método produtivo, ele é própria indústria. Até mesmo a atuação das antigas corporações de ofício dentro de um trabalho de manufatura, de manufatura baseado em mãos, era indústria. A primeira revolução industrial, meu querido Rifa, ele vem da utilização das máquinas na produção. Sim. O impacto dessas máquinas na produção, na vida, no dia a dia das pessoas. E é justamente esse grande ponto de mudança gigantesco que vai alterar a vida, a cidade, a ocupação das regiões, o né, povoamento regional, vai alterar as relações econômicas, o sistema produtivo, as relações de poder, ou seja, isso é um impacto muito amplo. Então, a primeira revolução industrial ela é justamente a passagem da manufatura para a maquinofatura. Mas olha só como. Você a indústria... passar a ter produção em larga escala, né? Isso, Você e passa
0: olha
1: só ter como. Larga a existia antes da Revolução Industrial. Um hum. produto industrializado, qual é o, sinônimo, o sinônimo de um produto industrializado? Manufaturado. Ou seja, que tem a ver feitos de mãos. Então, já na Sim. época das mãos, já era uma indústria. A grande questão da Revolução Industrial é como a máquina alterou e dinamizou isso tudo passando alterar as questões. Hoje, vocês discute a robótica, né? A grande questão, os dados, essa tecnologia. Naquela época, nós estamos discutindo ali a máquina pura e simples. Seja ela Eu vou te fazer... inicialmente desculpa, desculpa. movida pela força humana, seja ela movida a uma atração animal e, obviamente, chegar ali na sua área, seja ela inicialmente pela queima do carvão e a energia liberada por ela. Né?
0: Vou te fazer uma pergunta, mestre. É, a gente estuda, eu pelo menos estudei isso em, quando eu estava no meu ensino médio, que a revolução industrial, ela mudou o, o conceito de trabalho, mudou o trabalho de modo geral, a vida dos cidadãos hum. da época. Né? É, as pessoas estavam com medo de perder emprego porque uma máquina, por exemplo, as primeiras máquinas elaboradas nas indústrias, é, foram nas indústrias têxteis. né? Então, o, uhum. o, uma camisa que era feita de algodão, agora com uma máquina de tear, você conseguia fazer 50 camisas ao mesmo tempo. Então as pessoas achavam que, poxa, vão perder emprego, porque ao invés de ter 50 pessoas, basta ter uma ali comandando a máquina e tudo mais. Eu vejo isso, hoje também, é, existe um, um papo eu ouvi até um historiador de Israel falando sobre isso. Existe uma tendência de vários empregos sumirem do mundo, né? Então parece que a gente tá em 1850, na verdade tem problemas iguaizinhos, né? Então existem empregos que não vão existir mais daqui a 20, 30 anos por causa das máquinas que vão passar a ter esse emprego. Parece a mesma coisa que aconteceu. Você consegue ver esse paralelo? Faz
1: sentido o que, é que eu falei? Sim, toda, toda essa revolução, todas as novas revoluções industriais elas alteram todas as lógicas possíveis de existência social ao trabalho cotidiano, né? Ou seja, isso é um ponto importante. Então, inúmeras vezes, inúmeras profissões desapareceram mas, ao mesmo tempo, novas surgem. Youtuber. A, a transformação... As podcasters. <risos> mas a, trans... Sim, é. a transformação produtiva, a transformação do mundo, uma nova lógica possível ao mesmo tempo, uma nova lógica de opções, de, de ofícios novos, né? E também, ao mesmo tempo, outras profissões tornam-se obsoletas.
0: Né? Mas você não acha que as profissões que se tornam obsoletas são as profissões que requerem um grau de conhecimento baixo? É, não que para você ser um youtuber tem que ter um conhecimento, não estou falando isso, mas hum. eu vejo que as profissões que tendem a assumir são profissões que... São profissões menos complexas do ponto de vista intelectual. Então, provavelmente, um país subdesenvolvido que não tem uma, um bom sistema educacional provavelmente vai sofrer mais com isso, né? Porque você não vai ter pessoas... Porque o que eu quero dizer é um país subdesenvolvido tem poucas pessoas é, que tiveram acesso à educação e conseguiram né, ter um, um, uma boa formação de, de, em termos de conhecimento ali e tal. Então, se você tem muita gente... Em empregos que podem ser substituídos por máquinas, eu acho que esses países tendem a sofrer mais, né?
1: Tendem, mas isso sempre foi a consequência, é muito mais, Rifa, dois parâmetros o que fez sempre a diferença na história da humanidade, né? E é dominar a tecnologia e, ao mesmo tempo, além de dominar a tecnologia também, tipo, dominar essa tecnologia você dominar o conhecimento eles um lado a lado, né? Não tem como você não relacionar conhecimento e tecnologia. A tecnologia não. é o próprio conhecimento. A tecnologia, o
0: avanço tecnológico, ele é alinhado com o avanço científico, né? E, e, e a é. ciência, ela é produção da sociedade, né? Então isso é uma coisa interessante porque as pessoas não têm essa noção de mobilidade da ciência. O quanto a ciência muda o tempo inteiro é, e em consequência de avanços tecnológicos e vice-versa. Então, se você tem a ciência como produto da sociedade, a sociedade muda o tempo inteiro. Então o nosso fazer científico muda o tempo inteiro, a tecnologia construída pela sociedade altera a sociedade, então você tem um ciclo, né? você tem um ciclo de é, alterações da sociedade alterando o, o fazer científico que altera a tecnologia, que vai alterar a sociedade. Hoje você vê uma criança já nasce já arrastando para o lado, né? o tablet, tal. a sociedade
1: toda vai mudando com esse avanço tecnológico que ela mesmo faz. né? Isso é impacto, né? justamente isso, você é. acabou de dar um exemplo da própria criança, né? E, e, obviamente, essa grande transformação, essas grandes transformações ao longo do tempo, elas, tra elas trazem benesses e elas trazem também muito preju muitos prejuízos. Mas e quando a gente foca dentro dessa percepção ali, fazendo a, a questão para o último ponto, se a gente não nominal o sistema, qual, qualquer analista econômico, aí eu vou falar agora não só como historiador, mas como uma pessoa ligada à de economia assim Qualquer analista econômico vislumbra que para um país crescer, e precisa independente da empresa, do ser setor privado, mas o setor público mesmo, que é justamente o responsável pelo Estado, pela nação. Ele precisa investir em tecnologia, porque Sim. a tecnologia ela é emancipadora e lucrativa. Claro, claro. E ela claro. gera muito lucro. Hoje a gente gera vive muito lucro. a própria questão da discussão sobre o Covid, né? o quanto a, a, também a questão da medicina, o domínio dos medicamentos, o próprio domínio de combate... A vacina é um campo de lucrativo de muito, muito lucro, muito lucro. Sim, né? sim. Então, farmacêutico é algo absurdo, né? Então, o quanto você tem que ter ali uma política de investimento do Estado para investir em pesquisas que, consequentemente, vão gerar de remédio a, a, a UFMG recentemente aqui, a gente estava falando, não sei quando o pessoal vai escutar esse, esse, esse áudio, a gente está gravando em maio de 2021, né? pode, de repente, está isso. isso em maio de 2023. É, Quero que estejam é. todos vacinados nesse futuro. <risos> Mas o, o grande fato é, agora, assim, no final de março, a FMG lançou um dos melhores microscópios do mundo. É o que tem mais precisão para você ver dentro da escala do nano. É criação da FMG. Já tá sendo, né? Já está sendo negociado por milhões. Ou seja, isso olha o quanto uma universidade pública produzindo pesquisa com dinheiro público, gerou um produto que pode ser comercializado mundialmente, e é inédito, e o quanto isso gera de retorno. Então, o não, o não investimento em tecnologia e sistema educacional vai gerar a obsolescência. É aquilo que a gente chama na história de Divisão Internacional do Trabalho, onde você tem economias complexificadas, hoje, no mundo contemporâneo, Tá? exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, países que investem absurdamente em pesquisas, né? O próprio governo americano que sempre tem a alcunha Sim. de liberal, ele sempre independentemente... Não, muito, pessoas... gente. A, a, a tecnologia que a gente tem hoje no nosso
0: celular, de, de satélite, de localização, é tudo desenvolvido por dinheiro público americano na NASA, gente. As pessoas falam do sim. Elon Musk, que é um gênio, que é sim, mas ele só conseguiu... É, o dinheiro que ele tem hoje e tudo mais muito porque a NASA fechou um contrato com ele porque ele não tinha local para poder mandar foguete não ele tentou uhum. fez várias tentativas frustradas inclusive ele tem uma parceria hoje é muita coisa de dinheiro público né o, o quanto de que foi injetado de dinheiro público para produzir vacina uhum. muito dinheiro público quanto os Estados Unidos deve ter financiado lá para produzir uma vacina então hoje nós uhum. temos empresas que usam
1: tecnologias que foram desenvolvidas através do dinheiro público pesquisa de universidade uhum. No caso do Brasil, por que a universidade pública então, acaba sendo muito importante? Porque, se você for olhar, a universidade particular, por exemplo, ela não é proibida de fazer pesquisa. Tá? Não, ela pode inclusive mas, mas o é objetivo a... da universidade particular é dar
0: aula. Você quer um aluno, você vai ter aula, aula e mercado de trabalho. Você não tem é. É, pesquisadores, você não tem revista de departamento, que é qualis
1: a... Não tem, você só isso. tem isso nas federais e estaduais. É, e excetuando uma PUC da vida e outra colar, assim. Ou seja, é. não é uma cultura, é. porque justamente isso. No Brasil, as instituições privadas, elas têm apenas a preocupação de formação de mão de obra, enquanto isso. as universidades públicas, elas estão no seu próprio estatuto. Ela sim, tem uma função sim. de formação de mão de obra, ela tem uma função de produção de conhecimento, ela tem uma obrigação de expandir isso além dos muros da universidade e atender o seu entorno. Tá é lá, por isso tá que quem
0: vai fazer vacina é Butantan, que é da USP hum. é a Fiocruz, não é uma é. universidade privada que vai fazer, se tem algum problema num viaduto no Rio de Janeiro vão chamar um engenheiro da UFRJ para explicar, entendeu? não vão chamar de alguém de uma universidade privada porque um professor numa universidade privada, ele vai receber a aula lá vai dar aula dele, vai embora, vai para casa não se tem um compromisso, excetuando uma PUC da vida, você não tem um, 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 não tem um compromisso com pesquisa em si né? não é... é, mas assim, é... o que que eu queria dizer, quando a gente volta lá na, isso a gente quer estudar tanto pano na manga pra a gente falar muito de evolução industrial, a gente quer falar muito sobre mudança na vida das pessoas, em conforto, o quali... é, um tempo, né, imagina o que que era o tempo em 1850 e o que que é o tempo hoje, ah, eu quero ir para Londres, moro no Brasil, pô, tu vai levar, meu irmão, sei lá, um mês, dois meses para chegar de navio. Hoje você não, você tem 15 dias de férias, você vai levar 10 horas. Então a, a gente uhum. fica chateado hoje quando o aplicativo trava e ele leva um Sim. minuto para abrir. Entendeu? A, a gente está uhum. muito imediatista, a gente está muito mimado. A tecnologia mimou uhum. a gente, né? E com, com certeza as relações de trabalho mudaram completamente. Sempre que a gente fala uhum. Revolução Industrial, a gente cai para isso, mudança de vida. O que é uhum. absolutamente é, normal, né? Isso acontece. Mas quando eu... Eu, eu queria voltar um pouco na área tecnológica. Lá, uhum. quando a gente vai falar no início do século XIX, ali, 1800... Antes, não, eu vou, eu, eu vou voltar até para 1700 e, e pouquinho, tá? É, quando a gente está uhum. no início, metade ali do século XVIII ainda, a gente... Uhum. O, o, qual era o problema, né? Você tinha que ter muita extração de carvão. Vê se eu tô falando Sim. alguma bobagem, mas Muito frio na Europa, né? Você, as, uhum. as, as pessoas tinham que ter carvão nas suas residências, era um meio de ganhar dinheiro, né? Então você tinha indústrias dedicadas à extração de carvão em minas. Inclusive, as condições de trabalho dos mineradores eram as piores possíveis, né? É, imagino crianças trabalhando na mineração. Era um, um caos, né? E o problema é quando chovia inundava não dava aquilo ali. Então você tinha um grande problema para retirar baldes e baldes de água para os mineradores poderem entrar na mina, não ficar folgado né? e conseguir retirar o carvão e aí a uhum. grande revolução veio quando é, início do século XVIII conseguiram inventar uma máquina desenvolver uma máquina depois o, Watch, o James Watt desenvolveu uma máquina melhor que conseguiu retirar o, o, a água dessas minas né? é como se fosse, como é que eu posso explicar isso você tem uma entrada de, de uma fonte quente né? a gente usa esse termo na, na física uma fonte quente que é um carvão que vai aquecer a água, a, o vapor de água faz com que um pistão conectado a uma roda grande movimente, e essa roda é, rodando, você pensar que tem um fio na roda, quando ela roda o fio vai sendo içado e esse fio conectado uhum. a um balde sobe a água, né? Então você não precisa mais é, ter um, uma tração animal para fazer esse trabalho mecânico agora você tem uma máquina que faz isso e nada mais natural comparar esse trabalho ao cavalo, então por exemplo um uhum. cavalo conseguir, consegue subir um balde de 50 quilos em 5 minutos essa máquina vai subir um balde de 50 quilos em 10 minutos. Então, essa máquina tem uma potência de meio cavalo. Daí vem a unidade de potência cavalo, né? Hoje a gente vai ver um carro lá, tem 70 cavalos, o horsepower, que foi nada mais natural comparar o trabalho da máquina ao trabalho do animal. Essa Isso. era a ideia básica. E depois as máquinas foram sendo desenvolvidas cada vez mais. A gente teve uma ciência, a termodinâmica sendo explorada. Então o objetivo ali de melhorar o rendimento das máquinas, essas máquinas que eram primeiramente usadas nas extrações de água nas usinas, foram usadas nas fábricas, nas fábricas da indústria têxtil, que é aí que vem toda a grande mudança da sociedade da época, porque enquanto estava sendo usada para extrair água de carvão, não deve ter mudado muito a sociedade. Mas quando você leva para a fábrica, isso deve ter gerado um furdunço na época, né? E depois, com o avanço da tecnologia e da ciência, aí a gente vai falar de personagens como Carnot, e uhum. Jaule, né, o Júlio, James Presco, Júlio, uma galera lá, você você tem Lord Kelvin, enfim, você tem o um avanço desses motores pro navio e pros trens, aí mudou a sociedade demais, porque você muda na fábrica e você passa a ter, cara, ao invés de você andar a pé, andar a cavalo, andar num bonde, você passa a ter um trem, né, cara, que inicialmente usado pra cargas e depois usado pra pessoas, e imagina um navio motorizado, né, um navio agora que funcionaria a carvão e não mais um barco a vela qualquer, você primeiro você abre uma indústria que você pode ter agora, você pode vender motor, pode vender peça, você abre uma indústria para, é, essas, para, para o porto e você é capaz de transportar mercadorias de outros países com muito mais efetividade e menos risco, você consegue ir de cidades a outras num tempo muito menor, aí é que vem a noção de tempo, imagina o quanto deve ter sido na época o surgimento de navio e de trem, né? é, deve ter sido igual a, a avião comercial, quando surgiram
1: as primeiras companhias aéreas, né? Hein? É, o impacto, tudo, e é que a gente sempre fala, porque as pessoas riam, né? Galera, você, quando vem uma, um barco, um uma grande navio, movido uma energia, é baseado no vento, mas baseado na queima de um, energética, gerada por um motor, você consequentemente consegue navegar mais rápido, isso aí é a mesma coisa que o avião pra época, né? É o mesmo impacto hoje. Porra, é... Não, e você não depende do vento, né, cara? Você consegue calcular o tempo.
0: Você sabe que se você sair uhum. dia 2 de maio é, de Portugal, você sabe que você vai chegar, assim, vou chutar, 2 de junho na Bahia. Uhum. Se você sabe o tempo, você consegue calcular o tempo com variação de um ou dois dias, né? É, é, uhum. Você consegue ter uma previsibilidade muito maior. Sim, sim.
1: E com isso. isso muda tudo. Consequentemente. E é tudo, por exemplo, assim, porque você acha que um dos maiores problemas que nós temos hoje, Brasil econômico, tem a ver com o transporte. Além da nossa discussão hum. sobre investimento em tecnologia. Porque a velocidade, o quanto mais rápido você for, escoamento produtivo e ao mesmo tempo também de ab... a própria absorção dos produtos importados, ah. você Altera o valor do preço. Você deixa o preço mais barato, ah, é. Um pouco, dia menos de viagem de navio já é uma grana, grana né? Um barco para aportar aqui e você pegar produtos dele, é um preço. Se ele tiver um é. curto com pouco escoamento, o que acontece? Às vezes o barco tem que ficar 20 dias parado e isso está sendo pago. Consequentemente, é isso vai bater no preço final dele, que vai ser vendido no, no país. O segundo, sim, sim. Agora a gente está vendo, por exemplo, também. então, e aí você tem que chegar aqui e essa logística tem que ser levada. Hoje, a gente está tá muito na discussão da importação da, das IFAs, né? Esses produtos que, obviamente, servem como matéria-prima para as vacinas. Mas, por exemplo, o, o IFA é algo que pode ser transportado para o avião. Né? Sim. Pelo seu próprio tamanho. Sim. Ou seja, e também ele tem que ser rápido. Então é algo que consegue. Mas vamos pensar um maquinário que é necessário para você investir na criação de um polo de produção farmacêutica. Esse maquinário não é feito no país, não tem, vai chegar de navio, é? Que a gente não fez, há um processo de investimento nisso, então a gente vai ter que Sim. trazer de fora. Aí o que acontece? É. Então provavelmente ele vai vir em peças separadas, vai ser montado aqui. Muito é. provavelmente. Aí você tem é. todo o deslocamento e aí o Brasil, além de ter isso, não tem um sistema ferroviário que é o principal sistema de transporte, é... O movimento de gente, realmente. De fato, As mercadorias não... chegam de Santos, tem que sair de caminhão, né, cara? E aí é o preço que isso fica. Boa. isso tem a ver com a questão da velocidade. Então, quanto mais você dominar a velocidade no mundo contemporâneo, a, a velocidade de transporte, a velocidade de dados, de informação e tecnológica, e ao mesmo tempo hoje, você está falando do carvão. O carvão, pô, foi uma grande inovação, imagina. O carvão Sim. é necessário Sim, é a fonte é. energética. É. fonte energética até a sobrevivência do frio. Sim. Olha só. A gente, tá, a gente fala isso aqui do... do Pra Enem é, do, é, do, é do Rio de Janeiro, Sudeste. O frio do Rio de Janeiro é 20, 21 graus. Pô. A gente acha que tá morrendo de frio. Mas, assim, um é. frio europeu, um frio muito mais rigoroso, olha como o carvão era hiper necessário. Quem sabe Não, hoje... os caras
0: botam janela grossa pra caramba pra, pra não ter perda de calor. É todo um esquema. A casa dos caras é toda feita pra Aqui, manter né? a temperatura ali dentro, né?
1: Pra sei, manter a temperatura sei, constante. Quase a mesma idade, eu sou um pouquinho mais velho. Mas se você for. Casa de voto antigamente toda cheia de carpete no chão. É. Aí, isso aqui, no Brasil, a gente estava copiando a moda aqui, lá, lá de fora. Só que esse carpete no chão, tampando todo o chão antigamente, na Europa, nos Estados Unidos, em regiões frias, não era estético. uma opção não. de calor. Você Imagina tá você pisar creio. numa
0: cerâmica, duas da manhã, a temperatura menos é 10 graus Celsius é. lá fora.
1: Pô. A gente copiava isso achando que era moda. Não pensando... É igual que o calçadinho externo. A gente copia um bando uhum. de coisa, né? É. Isso tudo são questões que a gente vai absorvendo nesses desenlaces, né? Nesses impactos. Só um adendo também para salientar ali. Então, o carvão... Hoje, um horror a gente ter que viver do carvão. Explorar é. carvão hoje, por mais técnica que a gente tenha de extração de carvão, é uma energia poluente ao extremo. Essa
0: época, imagina a poluição que devia ser em Londres, né? Imagina é. como é que devia ser você morar em Londres em 1810, 1820, no auge é. dessa
1: primeira revolução. Nossa, é. devia ser horrível. Precisa ser muito longe, não. Essa Inglaterra bonitinha, dos prédios tijolinhos, ah, isso é pós Segunda Guerra Mundial, tá, Riffo? Você vai ter uma reforma imagina. urbana feita pelo partido, o partido Trabalhista de lá, né? Que vai... Baseado uhum. no estado de bem-estar social e vai fazer uma, um processo de reforma urbana em Londres. Mas lembra, você viu Mulher Maravilha, o primeiro filme? Vi, vi. A cena que ela tá chegando, de Temíssera, chegando com, com o boy dela chegando em Londres. E Londres totalmente poluída. Assinou. Ah, já... lembrei, lembrei, é, com aquelas oh, máquinas é... todas e tudo mostrando, sim, sim, sim. Ali é em 1914, em 1918, e ele não fala. Como ele tá, é. a, a, no final da guerra, então nesse 1917, 18 ali, sabe? É, a primeira guerra ali é. Isso, olha só, aqui, aquilo era Londres naquela época, não sabe? nem
0: pro século XIX, não. É a primeira não, eu acho que aquilo ali era a Segunda Guerra no filme, não era não? É. Ah, tá. Eu é lembrava um... de alguma coisa de ataque aéreo. O ataque aéreo foi é. segunda a guerra.
1: Não, tem. Não, você tem. Você tem avião na Primeira Guerra Mundial também sendo utilizado, assim. Ah, aí, ó, tá. É aí. E tem um um adendo importante, né, de você pensar. E olha que interessante. Hoje, a nossa quarta evolução industrial, se você investir... A gente um dia viu o petróleo substituindo o carvão, hoje a gente começa a assistir as energias limpas substituindo o petróleo. Sim. Ou seja, Sim, então... Vai dar solares... Né, você não vê à toa, você consegue gerar energia do lixo, né? Ou seja, se é. não, não é à que, por exemplo, a China é o país que mais investe em energia limpa. É interessante vocês um dia pegarem um gráfico para analisar as coisas. Quando você tem a primeira revolução industrial, a gente começa a extrair recursos da, do planeta de uma forma altamente acelerada. que naquela época, se você chegasse ali para o cara, o cara não tinha uma consciência ambiental a consciência Não, mental, é a discussão mental ela é principalmente na segunda metade do século XX e vai crescendo vagarosamente até o final do século XX e hoje a gente discute isso, meu filho a conferência foi... do
0: clima né, que é. teve, é, para quem tá assistindo a gente tá gravando em maio, foi semana passada a conferência do clima
1: uhum. e aí você vê a importância, você tem que investir você tem que investir senão você aqui... vai aparecer para, 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 para o aluno que gosta de ver filme de super herói Aquele filme do super-homem, o pão de aço, né? E aí, Sim. o primeiro filme dele lá com o Henry Cavill, que a, as primeiras cenas são Krypton, que é o planeta super-homem, tá explodindo porque a população de Krypton utilizou todos os recursos possíveis daquele Sim. planeta e Sim. o planeta não conseguiu resistir, né? É uma boa é analogia isso. pra gente pensar nisso. Ou Mas pensar é... no final também da Família Dinossauro, né? Pra quem não viu, veja o último capítulo da Família Dinossauro.
0: Mas é muito interessante o que você falou, né? Essa matéria, a, o tema, Primeira Revolução Industrial, ou Revolução Industrial, pode... A gente... Poderia entrar ali e falar dos navios e, e começar a emendar uma segunda revolução com bastante ciência alemã, inglesa, francesa, falar da, das leis de Maxwell o eletromagnetismo e como isso deve ter mudado também o mundo. Mas outra fonte energética, né, você falar de eletricidade, é, eu, eu, eu entendo porque que esse assunto é o mais recorrente no Enem e nos outros vestibulares. Porque é o que você falou, você consegue abordar aspectos da ciência, você consegue falar de sociedade você consegue entrar em história, você consegue falar o que você quiser, geografia, pode falar de clima, é um assunto da sociedade, né? E tem todas as suas valências, os seus. É muito interessante. Uhum. Muito interessante. Quer falar mais alguma coisa, mestre?
1: Eu acho que nesse, nessa conversa sobre indústria, produção, tecnologia, uhum. quando a gente vê isso é importante, ali, governo independente de que ele seja, porque esse corte em orçamento de pesquisa e educação não é um corte que começou no governo X ou Y, é um corte que já vem acontecendo no país já tem alguns bons anos. Vamos dizer, daqui a pouco, década. Né? Então, isso é cada vez mais colocar um país na ponta ruim da divisão internacional do trabalho, enquanto isso afeta tudo desde emprego até o próprio dia a dia dessa população, então temos que sempre preocupar que o setor de investimento tecnológico não pode diminuir, ah, e consequentemente educação, porque no Brasil quem produz conhecimento é só você fazer qualquer pesquisa um pouco mais básica, pega os rankings produtivos de pesquisa da Capes, por exemplo, ou de revistas acadêmicas, só vai dominar a universidade pública no Brasil. Então a é gente isso. não pode admitir isso porque isso é colocar o nosso dia a dia e nossos empregos e nosso futuro atrás, a gente não pode, hoje a gente fica é dependendo isso. da importação de IFAs, coisas que a gente podia a gente, a gente tinha capacidade de produzir há décadas, a gente tinha, a gente fez um downgrade, olha só que bizarro, isso vem por causa de corte de investimentos. É, a, gente
0: não, a gente tem que sempre brigar por mais investimentos em educação. Enquanto uhum. isso, a gente vai fazendo a nossa parte aqui, fazendo um pouco de divulgação científica aqui também, né? Divulgar conhecimento uhum. científico, que é o que a gente gosta de fazer e consegue fazer por aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante do nosso papo. Lameron, espero que você tenha curtido também aí a conversa. para mim foi um prazer, é sempre um prazer conversar contigo. Sempre aprendo bastante, tá? E um abraço para todos. Até
1: a próxima. Valeu. Obrigado, irmão. Tamo junto. Continue conosco. Acesse nossas redes. Proenem. Sempre com você.
0: We gotta celebrate life. We gotta celebrate living. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on game.